0: Привет.
1: Алёш, привет. Всем привет. Мы продолжаем обсуждать жизнь в Индии, индийское IT и разные около темы. И это наш седьмой выпуск.
0: Доброе утро, Украина.
1: Доброе утро, Индия. Что нового?
0: Ой, на этой неделе уже кажется, что зима приближается в Ванговор. Сегодня был такой ливень-ливень, прям настоящий. И во второй половине дня уже где-то было плюс 20 плюс 23 где-то так но ну, прям чувствуется, что уже холодно <свят> мы отвыкли от холода боюсь представить, как мы вернемся в Украину в январе
1: <свят> да, если бля, плюс 23, <свят> это уже зима <свят> <свят> да. а кстати, вот как бы про зиму в тропических широтах, коллеги, которые бывали в Таиланде, они рассказывали что там как таковых вот таких времен года нам привычных четырех нету, а есть наоборот два такой засушливый сезон и сезон дождей.
0: Ну, здесь вроде тоже как-то так нам говорили, что сезон один, то <laughs> его нет. Ну, и там температура плюс-минус, вот апрель-май самые жаркие месяцы, а зимой, ну, в те же месяцы, что и у нас, может быть прям до минус 15, самая минимальная температура. Ой, до плюс 15 я как-то тоже сначала удивился немного. я общался еще с другими дусами из других штатов то они говорили что у них не 4 сезона а 6 какие-то там свои сезоны есть там где-то на севере или на востоке Индии. вот но какие именно я уже не понял сказать об этом
1: сакральном знании, ну, если дождь, это зима в основном проявляется в дождях.
0: Не знаю, я думаю, в температуре и как бы в дождях, но они не то, что они часто идут, а просто другие какие-то. Мы летом, например, приехали, то дожди были почти каждый день примерно в одно и то же время вечером, но такие очень небольшие и короткие. А вот сейчас, дождя, вот до сегодня очень долго не было, несколько, ну, точно больше, чем несколько недель. И сегодня, когда он пошел, то прям такой, я думал, он на полдня ливень какой-то. Ничего себе. Как... Но, но раз такое
1: бывает, достаточно периодично там, наверное, все, все готово, инфраструктура, ливни, ливневки. Ну... Не, не происходит катаклизмов. От
0: дождей сильных. Не знаю, не сказал бы. Сегодня мой кабинет в офисе как бы э, на террасу выходит, то вода немного забегала в кабинет даже, так что думаю, не все готовы.
1: А кроме погодных изменений, что-то интересное в, в индийской жизни произошло за последнее время?
0: Да, на работе тоже недавно удивился индусам. Там недавно мы зарелизили большую такую мега обнову сайта, и вот индусы до этого, чтобы там зарелизить все вовремя, много работали, много овертаймили, то им всем раздали бонусы, а одного они повысили в кофаундеры. И мы с немцем, когда про это услышали, даже немного засмеялись, но для них это было нормально. А в нашем представлении кофаундер стартапа это что-то такое, что не меняется, но они как-то по-другому на это смотрят и просто сказали, вот чуваки, у нас новый кофаундер, поздравьте его.
1: Ну, может он каких-то денег внес и получил какую-то значительную долю.
0: Вот такой подробности я не знаю, может быть. Ну, они опционы и так раздают, там не только у этих кофаундеров есть доля. Они, по-моему, через год после того, как э, сотрудник проработал на них, то они пересматривают ему зарплату и дают опцион. Ну, не всем, но некоторым.
1: Да, ну, это такая принятая в
0: стартапах практика. Угу. Вот так. Больше ничего, наверное, нового. свет часто тоже стал пропадать. Потому что зима приближается. <laughs> да, и так достаточно систематично. Там, не знаю, последнюю неделю уже я где-то стою в начале девятого, то всегда нету света в это время. И вечером тоже примерно в одно и то же время свет пропадает. Но в этом доме, где мы живем, работает генератор. Но все равно вот то есть секунды, когда он включается... Хватает на то, чтобы там вся техника перезагружалась.
1: Ну да, это есть такой такой недостаток, что даже если чуть мигнуло, иногда компьютеры могут пережить это, но особенно ноутбуки. А mm-hmm. вот работеры, конечно, же, не выдерживает такой нагрузки. Да, ну вот я за последнюю неделю пытался э, наш подкаст добавить в iTunes Podcast Directory. И это, конечно, тоже был такой интересный, интересный experience. А поначалу, когда я пытался фид, который выдает SoundCloud, отдать iTunes, чтобы он его к себе принял, он упорно выдавал ошибку Technical Error, Please try again later. И прям... Ты пытаешься later, а он все равно выдает, 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 выдает. Я полез в интернет разбираться. Оказывается, оказалось, что он вот такое вот сообщение об ошибке, что вот, извините, у нас все плохо, попробуйте позже, выдает во, во многих разных случаях. Например, в случае, если картинка, которая приотачена к подкасту и входит в фид, какого-то неправильного размера или неправильного формата, что на ее не может прочитать. То есть тоже выдается такое же, такое же сообщение. Перепроверил все наши картинки. Но ни, ничего, ни, ничего не получилось. И так вот несколько дней, по-моему, да, продолжалось. Я начал в четверг или в среду это делать. А потом каким-то чудом, вот я уж не знаю, каким в субботу все-таки удалось. Он принял, принял наш фид, прислал письмо, что спасибо, что вы за к нам подкаст. Он uh-huh. теперь находится на ревью, как бы ждите. Вот ждем. Поэтому uh-huh. те, кто хотел на нас подписаться в iTunes, ждите, ждите вместе с нами. А сейчас пока, пока что ходите, ходите в Sound SoundCloud.
0: Кстати, я сегодня где-то читал, что Google что-то делает для подкастов тоже.
1: Да-да-да, я видел эту историю. Они, похоже, делают какого-то тоже конкурента iTunes iTunes Podcast Directory. И нужно будет посмотреть, как он как он работает. Потому что в том, что я видел, они дают не только как бы directory, в которой подкасты можно находить, но и вроде как, по слухам, хостинг для подкастов, что можно прям туда их загружать, и они оттуда будут будут отдаваться. Надо надо смотреть.
0: Да, да, надо будет посмотреть, может попробуем. Но я сейчас вот зашел проверить, на сам этот портал для подкастеров на официальную страницу пишет, что в моей стране это недоступно. Так что может, да, в Украине это будет доступно. Да,
1: но ну, надо будет посмотреть, как, как это работает. И, и главное, чтобы не оказалось потом так, что Google это запустит с помпой, а потом через какое-то время тихонько убьет, как у него иногда Иногда это бывает. Ну да. А, кстати, еще такая интересная вещь, связанная с Индией, проскакивала на этой неделе, это то, что... Статья, по-моему, на Bloomberg про то, что... Фейсбук у себя внедряет 2G Tuesdays, когда всем сотрудникам будет зарезаться скорость доступа в интернет, чтобы они, так сказать, на собственной шкуре прочувствовали опыт работы со своими сервисами на каких-то развивающихся рынках, и там прям прямым текстом написано, например, в Индии. А вроде ты же рассказывал, что это трижет достаточно много, или или это потому, что Бангалор-центр всего IT, там, все, менедж okay. Окей.
0: Ну да, IT-бангалор и, так... и всякое такое, ой, Бангалоры it центры и всякое такое, Ну даже здесь 3G, он есть, но не всегда работает. Иногда я все на телефоне его включаю, он просто не включается, иногда там в 2G включается, или там куда-то заехали, мы тоже без интернета остаемся, вот, так что и это бангалор. И у меня мобильный оператор ТАТА. ID это как один бы, один от, скорее всего, да. Хотя Tata тут все делает там, от соли, до машин до интернета и так далее. Вот. Ну и в то же время мы с тобой тоже уже обсуждали. Там в каком-то отчете было, что проникновение интернета в Индии там, 10% процентов или сколько? 20%. как-то. Ну, очень мало. Так что, наверное, для других городов это реальная боль с интернетом. Ну,
1: и мы пока, пока в той же категории остаемся. У нас 3G, если и есть где-то, то еще не у всех операторов, а даже у тех, у которых есть в основном в каких-то больших городах и областных, областных mm-hmm. центрах. Ну Надеюсь, что это пом- поможет Фейсбуку сделать свои сервисы лучше и для нас в том числе, и только для Индии.
0: Да, да, ну в общем это очень круто, мне кажется, то, что они такое вот делают.
1: Ну, да, интересно будет потом почитать наверняка же кто-то напишет про то как это помогло или что они интересного нашли uh-huh. в ходе таких 2 вторников продолжаем мобильную тему я буду 14 ноября выступать на конференции UA Mobitec в Днепропетровске или рядом с с Днепропетровским где попробую рассказать о будущем Ну, как мне кажется, куда двигаются мобильные приложения в целом, и что что это для нас, для разработчиков, означает, как можно пытаться деньги зарабатывать на этом всем. Надеюсь, надеюсь, будет интересно. Это такая тоже новая конференция по мобильным, по мобильным технологиям или около мобильным вещам. Тут тоже интересно будет на нее попасть.
0: да, круто. Я немного продолжая эту тему, хотел тебя спросить, а как ты обычно следишь за такими конференциями и с другими событиями? Потому что, если честно, до того, как ты мне рассказал про эту конференцию, я вообще про нее нигде ничего не видел. Так хороший на самом деле вопрос,
1: потому что я тоже часто себя ловлю то мысли о том, что о каких-то событиях интересных Узнаешь каким-то совершенно несистематическим образом. Так что боишься, что есть какие-то еще интересные события, о которых ты просто просто как-то не узнал. Но я, по крайней мере, для для себя, чего делаю? Я подписан в Твиттере на Доу календарь. Такой есть Твиттер. Это Доу календарь, который постит все новые события, которые на Доу постится там такой достаточно интенсивный фит потому что он события со всей украины содержит но там можно можно увидеть новое что происходит ну и как-то в в твиттере в фейсбуке наверное кого-то правильного фоловлю что периодически попадаю на правильные нужные нужные
0: ивенты я тоже в основном на фейсбуке как-то доходит до меня это и И еще подписан на Доу календарь тоже только через э, RSS Reader. И и только на события в Днепропетровске, то он менее загружен, чем твой твиттер. Но все равно я видел, что вот вот, вот этот ивент есть на Доу, но его как-то прозевал. Не знаю, или RSS ка не сработала, или я пролистал и не заметил его.
1: Такая интересная тема с тем, как рассказать людям о том, что происходит какой-то ивент. Вот я же еще по раз раз в две недели, по понедельникам провожу в Айко-воркинг-хабе мероприятие в формате 3х3 плюс 3, где всякие темы тоже в основном связаны с приложением, стартапами обсуждаю. И сложно найти какие-то такие вот каналы, которые бы помогали донести информацию о том, что такое вот будет, что такая вот тема, что приходите те, кому будет... Так те, кому это интересно, донести до максимально большого количества людей. Что в Твиттере один раз, второй раз, третий запостил, но у многих людей, как, например, у меня подписок много, много кого и оно достаточно быстро уходит. А Facebook со своей хаотической, хаотической сортировкой и своей хаотической лентой тоже как-то не помогает донести информацию о том, mm-hmm. что происходит, да, тех, кому она могла бы быть интересна. А вот с mm-hmm. сервисами типа Eventbrite и Meetup, вот они как бы тоже должны помогать это делать, но не знаю, как у кого у меня они не, не прижились.
0: Ну да. Я тоже когда-то на Meetup регистрировался, что-то там фоловил или, не знаю, выбирал темы какие-то, но... Тоже что-то не прижилось. Ну, и я думаю, туда их не так много и публикуют. Еще видел, что на AIM.UA есть раздел с календарем событий, но ну, тоже мне как-то, не знаю, не, не захожу я туда смотреть. А По RSS, по-моему, никак нельзя подписаться на него.
1: Ну да, как-то такая подписка на, на все анонсы, она какая-то трудоемкая, что ли, что... Чтобы не пропустить, надо все все просматривать. А все просматривать, когда постится много разного это бывает, бывает сложно. Но у меня, у меня есть, с этим есть еще и другая проблема, что я же периодически на этих конференциях выступаю, и иногда, иногда мне есть что, что рассказать по, по, по теме. Давай, и... Мне хочется вообще как можно раньше узнать о том, что будет такой вот ивент, чтобы там можно контактировать организаторами, предложить какую-то, какую-то тему, или если предусматривает формат конференции подачу каких-то докладов, успеть подготовить тезисы, там что-то и, и подать. Это то тут прям совсем сложно с этим. Возможно, это там, хорошая ниша для, для стартапа какого-то, или какого-то сервиса. Не совсем понятно какого, но какого-то. А в Индии тебе не, не посчастливилось попадать на какие-нибудь айтишные ивенты или тусовки?
0: Я хочу сходить, но еще не, не посчастливилось. И вроде бы здесь ивентов достаточно много проходят, но не знаю, еще как-то не, не выбрался. Меня кто-то сбрасывал некоторые ссылки на один или два ивента такие достаточно интересные, но ну, там один, по-моему, был очень далеко, а второй сильно дорого, не пошел. Вот. Ну, я думаю, еще сейчас схожу, потом как-нибудь в следующих выпусках расскажу, какие они, индийские ивенты.
1: Интересно, же есть целая категория ивентов, которую крупные компании проводят в целях повышения, повышения информированности о себе и поиске новых Поиски новых, для поиска новых сотрудников да, и поэтому они их проводят бесплатно какие-то там ю- юзер группы или еще что-то что такое правило эти аутсорсеры наши большие таким занимаются а в, в Индии такое есть но ну, видел ли это чего-то подобное
0: да да есть ну, больших, больших компаний здесь много таких прям гигантов и да, вот те ивенты, которые не проводят в основном, они бесплатные. Мне присылали ссылку вот, кстати, на какой-то ивент от Гугла. Но ну, он был в каком-то далеком от меня IT-парке. Ну и темы там были такие не совсем для меня. Вот. А другой ивент, который я говорил, что дорого, он такой. Там была по-моему, как бы пилот этого формата и он в таком более узком кругу наверное задумался и поэтому они просили денег
1: а, а дорого это вот сколько, сколько они просили за участие
0: ой не помню по моему больше 2000 рупий это поделить на 3 надо ну, 600 гривен 600 700 да где-то да
1: это где-то 30-40 долларов получается
0: ну да в принципе, с одной стороны не сильно много, а с другой, как для Индии, то так прилично.
1: А большие компании тоже, может, проводят какие-то ивенты hr направленности, собирать контакты возможно, разработчиков или прочих айтишников, чтобы потом зазывать?
0: Насчет этого точно не знаю, но могу предположить, что здесь больше намного кандидатов, чем вакансии вот, поэтому... Просто
1: потому, что больше. <laughs>
0: да, потому что больше людей, им наоборот надо какие-то ивенты, чтобы отбиваться от кандидата. <laughs>
1: Это интересный взгляд. А там, <laughs> Алексей нас в фейсбуке спрашивал, просил рассказать что-нибудь о такой компании, как Когнизант, которая, угу. судя по всему, один из таких вот больших игроков на IT-консалтинговом. Рынки у них, судя по Фейсбуку, не по Facebook, а судя по Википедии, у них головной офис, ну или какой-то большой офис находится в Чинае, про который мы уже несколько раз, несколько раз вспоминали, но, по-моему, ну вот я совсем про, про Когнизан ничего не знаю, кроме того, что он есть. А ты как-то слышал?
0: Не, вот... Когда Андрей на фейсбуке написал, то я тоже, кажется, вообще в первый раз услышал. Обычно до этого, до приезда в Индию, когда там, из больших IT, индийских IT-компаний я знал, там, этот Infosys, Flipkart, может, еще что-то. Ну, Но, Да, да, Випро, ну про вот эту не слышал.
1: Кстати, большая еще есть, большая компания Tata Consulting, тоже да. занимается
0: да, они, они, они всем занимаются, да, сегодня по всему. Как сам сундук в Корее, то есть тата в Индии.
1: Да. А вот, говоря про таких вот больших аутсорсеров, как-то проецирует она нашу реальность, очень многие девелоперы у нас проходят через, если так можно сказать, аутсорсинговую школу, потому что начинают работать еще на... во время учебы в университете где-то, и, как правило, начинают работать в вот таких вот аутсорсинговых э, компаниях, и потом как бы, знание об этих компаниях как-то качует по, э, по, по всему рынку. А в Индии как, как это uh-huh. происходит? Вот какой типичный путь человека, который ступил на айтишную стезю, прошел, пошел в университет и дальше хочет где-то найти себе работу? Вот, ты знаешь, что-то про это, может, рассказывали коллеги о том, uh-huh. каких судьбослов складывалось
0: по-моему, мой опыт не сильно большой, так я там знаю индусов, но не сильно много, и не в курсе про каких все карьерные истории. Вот. Из того, что я знаю, некоторые, вот те, которые у нас в компании работают, такие самоучки, то есть сами как-то, исходя из задач, им было это интересно, и потом, исходя из задач, учились программировать, что-то делали на фрилансе, потому что это пробовали делать свое, и в итоге вот нашли работу вот в нашем стартапе. Некоторые до этого работали в других компаниях, но не в очень больших. Не, не вот прототип, про который мы разговаривали. Некоторые закончили университет. Некоторые в Индии заканчивали, некоторые за границей и приезжали обратно в Индию. И это их первая работа. Еще знаю одну историю. На девушка... У нас в компании проходила стажировку, когда она закончила предпоследний курс в университете. То есть летнюю стажировку прошла, потом вернулась в университет, доучилась один год и пришла работать full time снова. Ну, это из того, что я знаю. Но вообще, думаю, ситуация примерно такая же в Украине. Плюсы и минусы больших и маленьких компаний такие же, как у нас. То есть тут больше так от человека зависит, не знаю, от его как бы, где его там знакомые работают или еще не знаю, что ему более интересно, какие у него приоритеты.
1: А то, что у нас достаточно распространено, что студенты, особенно старших курсов, уже где-то работают, и некоторые даже full-time работу себе находят в Индии, когда учатся, тоже работают или только летом в виде стажировки.
0: У нас в компании, по-моему, студентов нет, вот те студенты, которые есть, они или сразу после университета, или у них короткая стажировка, вот, так что, не знаю, ну, думаю, думаю, что-то мне кажется, что без проблем можно в Индии совмещать работу на последних курсах, не знаю почему, но почему-то мне кажется...
1: Наверное, да, в Америке это как-то не очень принято, что там наоборот принято по стажировкам ходить прямо вокруг этого целая, ну индустрия сказать неправильно, но тут целая система выстроена, что особенно большие компании приходят в университеты как-то заранее и рассказывают о том, какие у них есть открытые позиции для стажировки, так что когда приходит лето или летние месяцы, когда есть более-менее свобода у студентов, они уже, ну, если есть желание, там заранее могут себе эти стажировки запланировать. И вот я знаю, что многие пользуются этим для того, чтобы посмотреть, как живется, как работается в разных компаниях, чтобы потом после завершения учебы пойти куда-то куда работать. Кто-то, наоборот, ходит все время на стажировки в одну и ту же компанию, чтобы там уже как-то себе построить начальную карьеру еще до того, как они в эту компанию попадают. А про про случаи совмещения учебы с работой, ну, наверное, они есть, но, мне кажется, их намного меньше, чем
0: чем у нас. Ну, Да, может быть. Ну, вообще, по моим наблюдениям, Индия больше похожа на Украину, чем на Америку, наверное. Хотя в Америке не было. Ну, такое... Есть вообще какие-то моменты с Украиной.
1: А а что еще такого вот общего с Украиной или не общего с Украиной ты видишь в в индийской жизни?
0: Недавно со мной вот такое было, и это уже такое отчетливое наблюдение, так что могу про него рассказать. Здесь вообще в Индии, вот когда в городе живешь, то замечаешь, что... Армии и военных намного больше, чем даже сейчас в Украине. То есть там, когда едешь на работу, проезжаешь мимо каких-то военных, там, не знаю, частей. Есть много военных университетов, и очень много разных там и авиа какие-то войска, и танки есть, и всякое такое. Часто, когда вот на работе или дома, то слышишь, что летают самолеты, вертолеты военные. То есть, у них все это продвинуто такое. И вообще, вот я заметил, что не очень гордятся армией. У них армия профессиональная, нету, как у нас, строчной службы. И вот очень забавно наблюдать, как они гордятся этим, что (coughs) если у человека, с которым ты общаешься, например, папа служит в армии, то ты про это узнаешь... Как бы в первые три минуты знакомства. Обычно при знакомстве такие общие вопросы какие-то задают, а вот эти люди сразу спрашивают у тебя, чем занимается твой папа? Ты отвечаешь и спрашиваешь, а чем твой занимается? И они сразу говорят, а мой папа в армии. вот <laughs> И еще здесь у всех, кто служит в армии, у них на машинах такие большие красные надписи на переднем и заднем стекле армия их полиция не может останавливать Если,
1: ну, в штатах тоже не такое отношение к армии как у нас потому что она не обязательная mm-hmm. э, служба в армии и там всех кто служил а как ну, правило там служат по, по доброй воле потому что сами сами идут на эту, на эту службу контрактную ну, вот я не буду говорить как как это там устроено с этой точки зрения, потому что не знаю. Но все, кто служил, они потом считаются ветеранами. У нас ветераны это те, кто кто воевал, как бы настоящий участвовал в военных конфликтах. А там ветераны это все, все, кто служил, и они часто себе на машину вот в номерную, рамку под номер вот, ставят такую специальную. Ну, не специально, а там есть несколько стилей, по-моему. И там написано, что вот, ветеран. Каких-то им особых таких вот Привилегии, что их полиция не останавливает, конечно. Конечно, нету, но всегда к этому очень тоже уважительно все, все относятся, и есть специальный Veterans Day, не помню, в, какой, ну, в какое время или в какую, в какую дату он празднуется, но так, что даже вот там, там где я работал, было несколько людей, которые служили, и вот в этот день как бы там собирали всю команду айтишную, говорили, вот Спасибо вот, вот тем, тем, кто служил. Спасибо за службу. ну То есть как бы так с уважением и благодарностью к этим людям относятся.
0: Mm-hmm. Да, интересно. Ну, тут немного да, другое отношение. Ну, как мне кажется. И к полиции тоже такое. К полиции немного другое отношение. Больше похоже на наше отношение к милиции. То есть там все знают, что они берут взятки. Могут не выполнять свои обязанности. Еще что-то такое, не самое хорошее.
1: А у них. Там в интернете есть. Ну, я, по крайней мере, когда-то видел видео, э, тоже, (смех) я я не буду говорить, что это индийская армия, но видео, наверное, какого-то почетного индийского караула, когда они так ходят и смешно, очень высоко ноги поднимают. В в Бангалоре есть какие-то такие места, где можно такое посмотреть?
0: Ну, Насколько я знаю, это обычно видео с э, границы Индии с Пакистаном. Там вот это вот э, закрытие или открытие границы, или смена караула вот так очень парадно проходит. И туда многие ездят, просто посмотрите, как туристическая достопримечательность. Вот. А тут такого нету. Но я иногда видел, иногда просто солдаты стоят вот этой такой парадной форме, которая очень похожа на вот то, что я видел в этих видео. У них головной убор, такой другой, не такой, как у нас. Шалпанок. Нет, не чалма, но такое больше что-то свисающее, похоже. На на хохолок какой-то похоже или что-то в этом роде.
1: Интересная история. Здорово. Похоже, мы уже приближаемся к нашему временному лимиту. И, наверное, на этом будем заканчивать. Как обычно, ищите нас на SoundCloud в Facebook. Возможно, к следующей неделе вы сможете найти нас даже в iTunes. Находите нас, присылайте вопросы, комментируйте, спрашивайте. Будем рассказывать.
0: Да, всем (свеск) пока-пока.
1: До новых встреч в эфире. Пока.